0: Упала штукатурка на центрифугу, Ее нужно сейчас быстренько собрать, потому что... Ой, БАДы.
1: Да, ну вот про БАДы, конечно, это был первый человек, которого мы спросили, мы сразу такой, ой, какая чернуха.
0: Сразу такое. Ой, это не очень простые правила. Ну да, а кто сказал, что они будут простые? Ты
1: только что сказала, что правила простые.
0: А, да? Человек говорит, вот у меня температура 38, пойду куплю антибиотики. Я ему говорю, ну Стоять.
1: Привет, вы слушаете Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я его постоянный ведущий Александр Головин. Спасибо студии Мегабайт Меди за то, что нас приютили. И сегодня моим соведущим будет Ира Сойна, наш полевой корреспондент. Ира, привет. Привет. Этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Помочь проекту и получить доступ к уникальным материалам, возможностям и розыгрышам можно по адресу Маус. Каждую неделю мы разыгрываем научно-популярные книги, подписанные нашими гостями, специально для слушателей, и информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска. Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, сотрудник, научный сотрудник Института экспериментальной медицины Екатерина Умникова. Катя, привет.
0: Да, здравствуй, Саша.
1: Катя, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Как-то неудивительно, я занимаюсь наукой, фундаментальной наукой, да, с выходом в прикладную область, занимаюсь врожден... биохимией врожденного иммунитета, изучаю uh-huh. вот эту вот область всячески и стараюсь э, сделать, пытаюсь сделать новые лекарства. Вот. Пытаюсь усовершенствовать некоторые методы лечения, которые сейчас есть, да, и на основе природных соединений, антимикробных пептидов, я пытаюсь сделать э, новые лекарства, Новые антибиотики, противоопухолевые средства. Ну, в общем, всячески использовать их на благо человечества.
1: Благородная цель.
2: А вот скажи, Катя, ты всегда хотела пойти в науку, или что-то пошло не так? Что-то пошло так, и ты решила, что я буду заниматься наукой?
0: Дело все в том, что еще в средней школе, наверное как-то раз меня отправили на полевую олимпиаду, это было очень интересно, была экологическая олимпиада, то есть это с выездом в лагерь, и там проводились, значит, практические туры, теоретические туры, то есть нужно было описывать сообщество, там, искать какие-то биологические виды, и меня это все так завлекло, что я приехала, и, в общем-то, с этого момента после вот этой вот олимпиады, после вот этой атмосферы мне захотелось изучать живые организмы, и как-то вот, не знаю, может быть, я как раз тот, то исключение, которое, выходя из порога, за порог школы, знала уже, что буду делать, что хочу делать. Это... Да, это исключение. Это удивительно, но действительно у меня не было сомнений вообще. Вот единственное, у меня было сомнение, в какой области, именно биологии, поскольку вы знаете, вот и. Ирина у вас была в гостях как-то Наверное, вы поговорили о том, что биология Это довольно обширная такая вот Очень область исследований И вот единственный вопрос, наверное, был Какой области мне было бы Приложить, интересно, свои Ум, усердие, усилия И так далее А так, в принципе, да, вот на удивление я знала, что хочу заниматься А а как
1: тебя в итоге занесло в иммунологию?
0: Тоже довольно интересная история Я вообще, когда приехала Какое-то время поучилась на биологическом факультете с ПБГУ, и что-то меня занесло на кафедру биохимии. Там был День открытых дверей и, конечно, на кафедре биохимии раздавали печеньки.
1: Печеньки.
0: Печеньки, кофе. И как-то вы так разговорились после уже этого дня открытых дверей. И получилось так, что я разговорилась с преподавателем, с доктором наук, который меня направил, вот я сказала, я хочу заниматься белками Вот, и мне сказали Белки, и белки это вам вот сюда И получилось так, что специалист Который занимался белками, как раз занимался И иммунологией в том числе uh-huh. И после этого меня уже как-то вот туда вот Отбросило И вот туда и там же появился Интерес к иммунологии уже. Печеньки завлекают в иммунологию Печеньки, да, это как-то вот через посредство Через посредника, через посредника в биохимии Да,
1: осторожно с печеньками Они приводят к науке а можешь по- попытаться рассказать вот просто у слушателей да и у меня тоже в целом а, вряд ли есть какое-то такое стройное представление чем занимаются ученые за дня в день да вот можешь попытаться описать свой какой-то средний день будни ученого да вот ты ученый ты проснулась не знаю во сколько ты просыпаешься а, и там идешь на работу или не идешь вот что происходит
0: несмотря на то что ученые да быть ученым это ну вообще это творческая профессия вот но может быть мы не никак богемы живем, да, то есть не просыпаемся там в 12 дня, потом идем там ä, принимать ванну, пить чашечку кофе. Нет, я просыпаюсь, в э, обычное такое время часов наверное, где-то в 8 утра, mm, собира... утро, <свят> <свят> собираюсь, выхожу на работу. А, уже на самом деле пока вот я покидаю свой свое жилище, свой дом. Я уже думаю о работе в этот, в этот период и продолжаю это делать. Еду в метро, выхожу из метро, вот здесь уже время для чашечки кофе. Mm-hmm. То есть я беру кофе, иду на ходу, выпиваю чашечку кофе, захожу в отдел. Это где-то, наверное, часов 10 утра. Ah- так. Ну, два-, два часа. Два часа разница. Beyazza... <с suit> <Dude> Захожу, значит, в отдел. И на самом деле, когда я захожу в отдел, может произойти вообще все, что угодно. Может оказаться, что нам привезли животных внезапно в виварии, и нужно их срочно разгружать. Может оказаться, что э, упала штукатурка на центрифугу. Ее нужно сейчас быстренько собрать, потому что придут коллеги, будут работать, и я в том числе. И это, в общем, как-то не очень хорошо, если там э, штукатурка лежит. Вот. Может оказаться, что у нас... Э, Очередное, там, очередное заседание отдела. Нам нужно присутствовать, задавать умные вопросы, слушать доклады и так далее. Ну, в общем, это вот все зависит от того, насколько все там весело в отделе, насколько там отдел работает уже. Вот. И вообще работа ученого подразумевает такую вот этапность некую, да. То есть у нас есть этапы в работе. Мы Проходим не только эксперименты ставим, мы вообще-то их анализируем. Еще к ним, вообще-то, нужно готовиться. А готовиться это означает искать кучу литературы, читать, знакомиться с ней, с этими исследованиями, которыми уже, которые уже про- были проведены, и результатами, которые были получены. Вот. И, собственно, можно либо день просто, не выходя из лабора- из-за лабораторного стола, ставить эксперименты вот просто вот один за другим. А иногда можно просто сидеть за компьютером И искать статьи Подбирать статьи, бесконечно их читать Листать, знакомиться И всячески так проводить время довольно-таки Скучно, ну с позиции такой да, То есть почти как офисный работник Не знаю, может быть офисным работником, конечно, весело Извините меня, офисные работники Вот, и в общем ну, в общем, по-разному. Это всегда очень... А, иногда бывает такое, что нужно вообще на конференцию сходить и доклады какие-нибудь послушать, то есть уехать вообще из того места где ты, лекцию прочитать, например. У меня самые
1: необычные будни в моей несостоявшейся научной карьере были в том, что я приходил на работу и мне говорили, нам нужна кровь барана, и мы ехали на ферму. Я помню, я даже тебе добывал собственно кровь барана. Саша, да,
0: ты кстати мне помог сделать кандидатскую диссертацию, поэтому спасибо тебе. Да, и я помню даже как ты. Мы и с Ирой, по-моему, тоже как-то опыты вместе ставили в иммунологии, да? да. К, то есть иногда... А, иногда бывает так, что нужно перейти в соседний отдел, там эксперименты поставить, и это все тоже очень весело, потому что в соседнем отделе тоже могут быть какие-нибудь там Тоже штукатурка. Штукатурка падает, да. Я помню, у вас, по-моему, что-то травили мышей, что ли, крыс травили. как-то. Крыс или блох, кры-крыс да, такое бывает, тоже учёных. Матерь Божья. Ну, в общем, вот такие вот тоже штуки. И, в общем, там тебя предупреждают, осторожно, у нас тут только что дезинфекция прошла, и ну ладно. И в общем довольно весело. Вообще будни ученых это очень весело, как правило.
2: Да, я тоже помню момент, когда заходишь в лабораторию и там никого нет, пусто, а все вокруг пикает. абсолютно каждый прибор сошел с ума и ты такой: так, где
0: старшие, где телефон, что делать? Вот да, вот тоже такое. Такое тоже, кстати, бывает. У нас как-то, знаете, вот под лето, особенно, надеюсь, в этом году нас минует, это холодильники вырубаются. А, а, у нас, да. а у нас 55 Холодильники и морозильники Собственно, 55 этих Приборов и особенно самое страшное, это холодильник на минус 70, когда начинают вырубаться, это вот просто совсем... Я, я
1: поясню для слушателей, вся печаль вырубания холодильников в том, что там находятся дорогущие-дорогущие реагенты, да. и если не заметить вовремя, собственно, что холодильник вырубился, например, если это ночью произойдет, то потери миллионов рублей как бы, вот, происходят практически за пару часов. Вот
0: просто да, потому что холодильник перестал работать, Все. А там не только реагенты, Саша, там же еще и материал. Да, да, конечно. Там всякие селезенки, Ну ладно, в общем, там много всякого. Вот поэтому это очень весело.
2: Кать, вот расскажи, пожалуйста, как ты пришла к, наверное, критическому мышлению? Да, вот что тебя. Был ли какой-то момент в твоей жизни, который вот так вот раз щелкнул и ты поняла, что вот теперь я буду мыслить критически?
0: Мне кажется, когда ты выбираешь путь уже ученого, у тебя автоматически идет эта опция включается. То есть, вы знаете, вот галочка по умолчанию, ну у, у хороших ученых, у э, настоящих ученых, у тех ученых, которые м- действительно не делают вид, что они пытаются сделать этот мир лучше, а действительно это делают, И несмотря на то, что очень много преград всяких они встречают на этом пути. А- и мне всегда вот тоже говорят, вот, а по наитию, там, да, а случайность, и uh-huh. это же к чему-то приводит, это приводит иногда к открытиям. А, хорошо, вот э, очень такой известный пример с Александром Флемингом, наверное, всем, да, известный, слушатели ну, да, в том Давай числе, поясним все таки А, да, я расскажу вкратце о том, что Александр Флеминг не очень-то был некотором плане аккуратным человеком и просто иногда забывал чашки Петри со своими бактериями, которые он растил, забывал в термостатах или просто, на, просто где-то на столе. И обнаруживал, что на этих чашках Петри с бактерией, в которой рос вырастали грибы рода пеницил. Как раз вот пенициллин, откуда и был получен, да почему он так был назван, выросла этот гриб и в той зоне где вырастал гриб и вокруг этой зоны не росли бактерии бактерии там погибали и образовывались такие вот светлые зоны в питательной среде то есть бактерий там не было вот. и он в общем то это фактически случайность да, то, что там выросли грибы внезапно вот на этой чашке петри но дело в том что александр флеминг был знаком с работой французских ученых которые также наблюдали этот эффект и я сомневаюсь, что если бы он критически это не проанализировал в свое время тогда, он бы обратил на это внимание. То есть что-то вот в этом было. Опять же тот же самый пример с Дмитрием Ивановичем Менделеем, которому приснилась да, таблица Менделеева, как она должна там выглядеть. Он тоже был знаком с целой кучей теорий о том, как другие ученые распределяли химические элементы. И ему, может быть, как-то вот в процессе уже знакомства, какие-то идеи приходили. То есть он, он как-то анализировал, он как-то какие-то э, логические операции какие-то простые самые проводил. То есть это все ни, никак нельзя, даже вот такие вот случаи, да, ин, интуиции, там какое-то э, вмешательство какое-то постороннее, э, не воспринимать критически ни в коем случае. Вот только тогда можно чего-нибудь в науке интересного и сделать, в том числе и такие хорошие, важные открытия.
1: Подождите одну секунду, у нас что-то пищит, как раз.
0: Сейчас подождите,
1: ребят. Да. А вот перестала пищать. Пищать перестала, все, хорошо. Хорошо. Да, да, Это вот э, к вопросу о будних ученых, да, когда что-то пищит, да, ученого сразу пунктик пищит. Нужно понять, а это холодильник, это термостат, что это?
0: Вот у нас, кстати, также пищит холодильник на минус 70. Да, сразу выводится. Что это? Куда бежать? Получается треск.
1: Давай вернемся к разговору о критическом мышлении ученых. Ты сказала, что хороший ученый должен обладать критическим мышлением. Да, можно работать учеными и не обладать, в принципе.
0: Ну, если. Это
1: же такая эфемерная вещь, даже определение сложно, да, что такое критическое мышление? Ну да,
0: да, конечно, сложно. Я не знаю, может быть, и можно, но вряд вряд ли успешным ученым. Вот что-то мне так вот именно подсказывает, потому что все равно критика такая вот. Ну, в том числе, вот, могу на себе, да, пример такой привести. Я не знаю, хороший ли я, ученый, это пока это не мне решать. Но. Диссертация кандидатская, которую я недавно написала и защитила, в общем-то она сейчас подвергается критике моей собственной, это самое страшное, что может быть, то есть это не критика научных руководителей, это не критика рецензентов, не тех людей, которые были вообще знакомы с моей диссертацией, которые познакомились с ней уже после защиты, а это критика… Вот моя собственная. А, то
1: есть ты так ретроспективно смотришь да. и думаешь, господи, какая я. это
0: такое? Почему я делала такой вывод? Почему я mm-hmm. не посмотрела вот это, вот это? И, собственно, вот сейчас этим я занимаюсь. То есть Uh, ну вот сейчас вот, что как раз ты спрашивал меня на лестнице, чем я занимаюсь, собственно, ага. переписываю фактически свою диссертацию, Саша.
1: Это для ну это для себя делаешь или кто-то просит?
0: Я делаю это для науки, я надеюсь. То есть я сейчас пытаюсь сделать из бесполезной диссертации полезную работу. Нет, на самом деле это все. Научный путь — это естественный путь, который каждое исследование претерпевает, да, то есть есть обязательно такой этап критический, когда уже нужно переосмыслить, нужно переосмысливать те данные, которые есть, да, и каким-то образом смотреть на то, что ты получил, и просто в чем суть была, помню, изначально. Давай перепроверим кое-что, сказал мне научный руководитель, и опубликуемся. Вот, ну, собственно, Перепроверим, привело к тому, что, что выглядят какие-то другие факты, очень интересные, важные и, может быть, не совсем отмеченные нами достойно а прошлый раз, когда мы ставили эксперименты. И вот это вот все появилось сейчас. И, соответственно, мы уже тут подключаем весь наш арсенал, все знания, которые мы был, были получили, да, весь этот объем литературы, который мы перелопатили на эту тему, и начинаем заново анализировать. Вот. И без вот этих этапов, мне кажется, успехов и хороших открытий просто не делается.
1: А, на самом деле ничего удивительного нет, что так вот работу приходится пересматривать, учитывая еще, что это иммунология и сама по себе область исключительно сложная. И вот как раз об этом сегодня будет основной наш разговор. У людей, вот так, вот, у обычных людей, не ученых, да, не у иммунологов. Довольно смутные представления вообще о том, что такое иммунология, что она изучает, что там, что такое иммунитет и так далее. И маркетологи, и другие беспощадные люди очень очень активно этим пользуются и предлагают там классные разные средства для иммунитета, в кавычках. И вот мы как раз хотели с выяснить, что про это знают люди на улицах, и давай послушаем сейчас, что, что у нас получилось.
2: Девушка, здрасте, можно вам вопрос задать для радиопередачи? За... Ну, для радио можно. Для радио, да. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли поднять иммунитет? Иммунитет, конечно, можно. А почему вы так считаете и как? Ну, потому что я сейчас в данный момент работаю в аллергическом центре, медицинском центре, и у нас есть препараты, которые поднимают именно этот иммунитет. Mm-hmm. А что это за препараты, если не секрет? Ну, это не секрет, это БАДы. Это БАДы очень хорошие, причем я уже их попробовала и на детях, и на себе я попробовала. Так что у меня вот сейчас ребенку младшему 5 лет, и она мне очень, болела раньше часто, сейчас мы уже, так скажем, вот не так часто болеем. Здравствуйте, можно вопрос для радиопередачи задать? Ой, девочки, ну давайте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли поднять иммунитет? По-моему, нет. А скажите, почему вот вы так считаете? Да что-то я никогда не встречала каких-то э, методов, способов, которые действительно поднимают иммунитет. Если уж его нет, то его и не будет. Он передается с молоком матери. Правильно? Да. А у нас девочки сейчас молоденькие, они не кормят детей. И какой иммунитет вы ждете? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли поднять иммунитет? Я думаю, что... Можно. Мне тоже кажется, что можно. А почему вы так думаете? Потому что в какой-то степени мне кажется, иммунитет зависит от того, какой образ жизни мы ведем, как питаемся, пьем ли какие-то витамины, например. Вот. Можно укрепить иммунитет. Да, я тоже думаю, что это сложный процесс, долгий, тяжелый, но можно за счет образа жизни, да, и всяких добавок. Спорт. Позитивный
0: настрой. Правильный режим сна. Да,
2: нужно когнитивно быть уверенным, что у вас обязательно поднимется иммунитет, и тогда он поднимется.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Екатерина Умнякова, научный сотрудник Института экспериментальной медицины, кандидат биологических наук. Катя, ну что скажешь про ответы людей?
0: на самом деле я некоторым, ну, некоторые, да, ожидаем вполне, но некоторые меня прям приятно удивили, например, да. про то, что нужно соблюдать режим там сна, бодрствования, да, питание, ну, чудесно, если люди действительно понимают это, то... Да, меня на самом
1: деле это тоже поразило, я-то думал, услышать кучу ответов в духе ну, нужны йогурты есть специальные да, да, да. А вот, про это вот не эти было.
0: вот всякие да Активелька. иммуностимуляторы какие-нибудь да ну вот да по поводу иммуностимуляторов в общем-то тут довольно ой бады
1: да ну вот про бады конечно это был первый человек которого мы спросили мы сразу такой какая чернуха
0: сразу такое
2: вообще была минутка рекламы не знаю
0: если бы я была на вашем месте такая бады ну все, я не буду больше задавать этот вопрос на нефтяных. <свят> ну вообще, что ты такое? Ну как так-то? Ну камеры, пад... не отчаиваться просто. Нет, вы просто молодцы, на самом деле. Да, это, это очень здорово. Ой. Но все-таки, мне кажется, как это есть положительная динамика с появлением вот этих всех мероприятий, да, книжек, интернет-ресурсов, которые более-менее уже что-то нормальное, адекватное содержат и советуют, хотя я вот сейчас тоже столкнулась с тем, что много информации приходится по иммунитету вообще читать, и я как-то забила в поисковую строку иммунитет младенца. Боже мой, ребята, чего только не выпало, как поднять, почему его нет, и вот такие вот с молоком то, матери. Ну, ну, вот, вот, кстати, вот, кстати женщины которая сказала про молоко матери, она вообще-то очень умные вещи сказала. Действительно, дело в том, что мать, во-первых, в внутриутробном развитии да, мать передает через плаценту антитела. Это такие молекулы, которые помогают бороться с, ну, вот, например, с бактериями, да, с вирусами. Они не сами убивают euh, микроб, либо вирус, либо, там какой-нибудь нехороший агент, который вызывает заболевание а помогает иммунитету обнаруживать эти как раз вот э, вредоносные организмы и мать передает через плаценту антитела типа ЕГДЖИ, э, и Иммуноглобулины. да да иммуноглобулины или либо антитела их и так еще называют и после уже рождения в период вскармливания грудного мать тоже передает антитела, которые работают уже в желудочно-кишечном тракте ребенка uh-huh. и тоже защищают их от всяких напастей. Вот поэтому действительно, но ну, помимо этого, помимо антител, есть еще антимикробные белки и пептиды. А, я не могла об этом не сказать, конечно Катя
1: на области, собственно. Да,
0: вот как раз антимикробные белки и пептиды Они тоже играют довольно важную роль В этом, в частности, белок локтоферин Который еще обладает множеством-множеством разных э, свойств Помимо... В смысле, тоже, а, который
1: этим... с молоком матери передается? Да, да,
0: он, он тоже там в больших количествах uh-huh. очень содержится Еще там есть лизоцин тоже, который, в принципе, у нас в слюне, в слезе есть Да, и в молоке матери, в грудном молоке тоже передается младенцу вот, и пептиды антимикробные. Это маленькие такие белки, которые тоже обладают антимикробной функцией. Mm-hmm. Вот. И, в общем-то, это все довольно очень важно, поэтому чтобы, если вы хотите обеспечить иммунитетом своего чаду только вот рожденное, то имейте в виду, что у него иммунитет развивается очень так медленно, постепенно, и вообще, до трех месяцев у него практически только материнские антитела, которые через плаценту были переданы вот как раз в этот период. Поэтому очень важно обеспечивать его молоком, да, и в общем-то компонентами, которые помогают иммунитету ребенка.
1: А, вот, на самом деле, я представляю, что наших слушателей очень интересовал бы правильный ответ на вопрос: как же все-таки иммунитет поднять? Давай представим, что вот Ира подбежала к тебе на улице, задала вот этот вопрос.
0: Катя, скажите,
2: пожалуйста, как вы думаете, можно ли поднять иммунитет?
0: Так, Ира, я бы, знаешь, как бы тебе ответила Я бы тебе сказала следующее, что иммунитет человека в норме Работает уже правильно Вот насколько он может, настолько он и работает Чтобы не допускать сбоев работы иммунитета Именно в результате сбоев мы заболеваем То есть когда иммунитет работает почему-то неправильно тогда происходит заболевание. Но чтобы не было вот этих вот сбоев, нужно соблюдать какие-то очень простые правила. Нужно придерживаться правильного режима питания. То есть кушать нормально, хорошо, достаточно, не переедать, но и там... Ой, это
1: не очень простые правила.
0: Ну да, а кто сказал, что они будут простые? Ты
1: только что сказала, что правила простые. А,
0: да? Да, ну в общем, да, хорошо. Соблюдать не очень простые правила. Значит, соблюдать режим сна бодрствования, спать по... 7-8 часов, это это правда Вот это вот действительно роскошь В современных мегаполисах, современным Таким укладом жизни, но тем не менее нужно К этому как-то стремиться
2: Можно я тебя сразу спрошу тогда, а если Пересыпать? Пересыпать тоже плохо Я, например, меньше 10 часов не сплю Просто потому, что мне очень плохо иначе Вот
0: да, вот и не пересыпать, потому что Действительно Могут быть и от этого проблемы тоже У организма нельзя давать ему Слишком много, нужно всегда соблюдать Какую-то золотую середину вот потому что еще нужно не забывать о физических упражнениях да то есть это тоже очень важно там как кто-то применяет процедуры закаливания что тоже в принципе о, про закаливание не, тоже говорит н- да. неплохо вот то есть это, это тренировка не самого иммунитета как такового а вообще э- ну, в общем-то, сосудистые системы. Ну, некоторое это... тонизирование, тонизирование, да. да очередной стресс. стресс, небольшой такой, в маленьких дозах стресс. Ну и избегать, конечно, больших стрессов, если маленький стресс, это может быть наоборот хорошо, то избегать каких-нибудь таких вот, не знаю, крупных потрясений психоэмоциональных, да, либо употребления там каких-то чрезмерных всяких вредных э, веществ, типа алкоголь, никотина этого тоже нужно избегать. Тогда иммунитет будет работать в норме, не нужно никакие нибудь там ему Знаешь, вот
1: им... ты перечисляешь, 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 и э, у меня, да, и, мне кажется, у слушателей стало впечатление, что в принципе это невозможно. Вот, что бесперспективное занятие, можно как бы бросить пытаться не пить, не курить, спать положенное количество времени, а самое невыполнимое — это жить без стресса, нереально просто. Слушайте,
0: ребят, но ну мы же не болеем всегда, вот мы сейчас да, сидим с вами, ну, иммунитет справляется, он ему как бы и помощь-то в данном случае не нужна.
1: Это понятно. Но вот а, все таки да, вот я представляю себе вот сейчас человека, он нас слушает и такой, блин, а как все таки вот ну себя обезопасить-то хоть немножко, да, я не могу бросить там пить-курить, иначе совсем помру. Да? А, ну, могу я что-то сделать, чтобы меньше болеть? Ну вот есть какая-то, не знаю, таблетка волшебная или еще что-то?
0: Ой, на самом деле... Гриппом, например. Гриппом? Да. В этот период довольно-таки... Да, обычно гриппом люди болеют сезонно, да, как-то, то то есть это какой-то приходит там вирус, начинает всячески бушевать. Ой. Вот лично мне никогда не попадалось такой вот адекватный какой-то способ. То есть вот эти вот гомеопатические препараты, которые везде да, пытаются как-то продвинуть. Ну вот лично у меня вызывает много всяких сомнений. Вот, тем более, что я недавно тут прощала статью о том, что была отозвана научная статья как раз о гомеопатии uh-huh. из журнала «Полос Ван». А, да, вот, я слышал про эту историю. Да? Вот, и, в общем-то, мне кажется, это уже, ну, для ученых, вот для таких людей, как я, это, значит, большой такой знак том, что это надо еще перепроверять. То есть это, ну, как бы много, в общем, вопросов в эту сторону. Волшебную таблетку от гриппа. Дело в том, что иногда и от самого гриппа... Да, лечение вот это, кстати, не... открытие
1: для многих людей, что от гриппа лекарства не существует.
0: Да, есть... есть Кроме так... времени. Вот да, это знаете, как шуточка такая есть про то, что если лечить простуду, то она проходит за 7 дней, а если не лечить, за неделю. Да. Да. Вот, ну, то есть, в общем, это действительно правда. И в... поскольку там вирус гриппа, да, либо простудные вирусы какие-то, они не требуют э, лечения именно... Ну, в смысле, они как бы, они... В некоторых случаях есть очень тяжелый случай, когда иммунитет человека вообще настолько ослабленный, что ему нужно вводить препараты. Обычно это какие-то интерфероны. То есть это прям такие серьезные препараты, которые действительно могут запустить. Борьбу организма с вирусом Либо в этот в этот же момент Обычно назначают антибиотики Хотя они сами не работают на вирусы да, Они не действуют, не действуют на вирусы Антибиотики не действуют на вирусы Их хватит при гриппе и простудах Их принимать пачками Потому что мы стоим вообще очень... В затруднительном положении. Почему я, собственно, и работаю в этой области и пытаюсь да, что-то сделать, новые антибиотики? Потому что перестают действовать антибиотики, которые вот вы принимаете там, при, когда почувствовали какое-то недомогание. Мне кажется, даже
2: за рубежом это гораздо более выражено, поскольку у них повальное увлечение всеми этими мылами, какими-то гелями и так далее.
0: Да, Ира, с это, антибиотиками. это правда, вот там, по статистике какой-то, и, к сожалению, из-за этого потом еще провоцируются аутоиммунные заболевания разные, когда наш иммунитет гиперактивен, да, когда он очень активен, здесь там есть ситуации и заболевания, при которых он... Это пад, к вопросу
1: о, о, о людях, которые все хотят его поднять и усилить.
0: Да, да. Вот, в общем-то, да, при вот так, наличии такого количества моющих средств, да, дезинфицирующих, при таком, в общем-то, снижается как-то контакт наш с этими микробами, возбудителями, и это приводит зачастую к, наоборот, гиперактивации иммунитета, что вообще парадоксально, так на первый взгляд, но если посмотреть глубже там, в науку, то это все очень даже закономерно. Вот. И, в общем-то, да, вот если возвращаясь к теме гриппа, антибиотики назначают только для того, чтобы предотвратить, либо уже начать лечить вторичную инфекцию, которая развилась, поскольку иммунитет был беззащитен какое-то время, и могли там бактерии еще поселиться к тому же, и осложняя таким образом течение заболеваний. Что рекомендуется при гриппе? Обычно э, врачи, которые ставят диагноз, они назначают симптоматическое лечение, это постельный режим, э, сбивать температуру и подождать. Просто терпеливо подождать. Ну, Про
1: про лечение, в принципе, понятно. А вот... То есть этот этот момент, да, который все знают. А как как вот обезопасить? То есть как сделать так, чтобы не болеть?
0: Я только что перечислила все Да да. Это понятно.
1: Я знаю
2: ответ на этот вопрос. Не жить в мегаполисе.
1: Избегать
2: стрессов. Это неплохой
1: вариант. Просто есть опция
0: вакцинации. А, вакцинация, точно. Ну, в общем-то, это как-то... Работает, я, я почему не назвала Наверное сейчас эту опцию, потому что Видимо просто сама а, Не вакцинирует. Ну,
1: да? Честно сказать, вот процитирую мнение Василия Власова uh-huh. Врача, который доказательной медициной У нас в России занимается uh-huh, uh-huh. По поводу того, как он к прививкам От гриппа относится Там примерно такое рассуждение, что грипп, сам вирус гриппа в структуре гриппоподобных заболеваний ну, Вообще небольшой процент составляет только, потому что есть пара гриппа всякие около около гриппа, грубо говоря То есть это похожие похожие болезни, но вызываются другим вирусом И сам грипп тоже может быть совершенно разной формы разных штаммов И поэтому угадать с вакциной шансов очень мало и то что вы привиты от какого-то штамма да, который потенциально вроде как гуляет он конечно повысит ваши шансы не заболеть но вопрос в том насколько да я стоит ли игра свечка вот об этом разговор
0: да действительно не ну лишний раз тогда ввести какой-нибудь вирус потренировать иммунитет посмотреть что это будет Нет, это вот как... Просто слова экспериментатора сейчас были. Uh-huh. А вот вообще, в плане рекомендаций, я знаю одну такую штуку, тоже вот изучая этот вопрос. И смотря чем-то исследовательские статьи. Причем у меня коллеги работают да, вот в этой области, то есть изучают миру скриппа и пытаются сделать, усовершенствовать вакцину. В общем-то, есть, есть определенная категория лиц, которым рекомендовано это иммунизация. То есть это люди с хроническими заболеваниями, да, обычно, когда вирус гриппа попадает в организм, он сразу бьет, ну, грубо говоря, да, вот так вот получается, что страдают э, в основном те органы и те системы органов, которые у человека и так слабенькие, то есть они и так болеют. Uh-huh. Вот, то есть, вот, может быть, имеет смысл именно вот людям с хронической там, как, каким-то заболеванием, легких, например, либо какие-то осложнения, либо у людей, которые, у которых и так иммунитет ослаблен, может быть, стоит бы тогда действительно делать эти прививки для того, чтобы повысить шанс. Но опять же, опять вот этот вот вопрос о циркуляции, да, о том, как там вирус гриппа, какой появится в в том или ином сезоне, да, как-то спрогнозировать. Вообще есть такие целые исследования по поводу того, как прогнозируется, какой будет циркулировать основной тип вируса, да, основной. Ну, опять же, это все вероятностные такие ну да, процессы, конечно.
2: да. А, расскажи, пожалуйста, какие основные мифы об иммунитете? Вот ты, с какими мифами ты встречаешься? Какие из них тебя больше всего раздражают и бесят? Какие не очень? На примерах на каких-то.
0: Я недавно как-то так получилось тоже, в общем, полезла куда-то в поисковик, вот, и тоже... В общем-то, как-то вылезло мне. Я не помню, откуда это и вообще как реклама или даже не реклама а о том, что там а, вируса ВИЧ не существует.
2: Бездонная тема это вообще,
0: вообще очень классно. Потом я значит в соседней строке буквально набиваю вирус ВИЧ, и мне высвечивается электронная вот эта, вы вот, знаете, да, фотография с электронного микроскопа, да. такая красивенькая, mm-hmm. такая mm-hmm. структура вообще на самом деле очень элегантная. Я такая сижу, думаю, боже мой, ну как же нет, ну вот это вот что Земля плоская, вируса ВИЧ нет, да, вот это вот все. Ну,
1: это а, совсем как крайняя
0: вещь. Да, это очень, это крайняя вещь, но ну, просто она вот мне совсем недавно попалась. А так вот с, котор, с которыми мифами, с которыми я встречаюсь чаще всего, даже вот в кругу своих, да, знакомых, людь, ну не академических знакомых, да, не академических с, с, академические, с знакомые. Сред, а, академические знакомые, да, среды научной именно. А вот просто мои одноклассники. Я помню вот, случай, я часто его вот, довольно э, рассказываю о том, как мне ну, буквально э, пишет в соцсетях э, человек, говорит, вот у меня температура 38, пойду куплю антибиотики. Я ему говорю, "Ну ну-ка, стоять. Говорю, сначала ты сбей эту температуру. да Стоять,
1: иммунологическая полиция.
0: Ну, фактически так, да. Говорю, прими что-нибудь, сбей и вызови врача. Вот это первое, что нужно сделать. У тебя же, может быть, и не совсем, может быть, совсем даже и скорее всего, поскольку это произошло довольно резко, скорее всего, это не бактериальное какое-то заболевание, не инфекция, да, иди, и вот возьми, набери номер, просто вызови себе скорую и поговори с врачом, вот, пускай он тебя посмотрит. Вот этот вот э, миф, это просто какая-то беда, это, кстати, не только моя такая беда, это, в общем-то, в мире довольно распространено и, к сожалению, очень-очень большие проблемы с этим возникают, вот да, как раз... Послание
1: всем слушателям, не принимайте антибиотики бездумно, вы вредите человечеству этим.
0: Это правда, так, да. И, и когда у вас есть какие-то подозрения, сомнения, да, вызывайте врача, пожалуйста. Вот, 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 не знаю, либо сходите к нему, либо у вас есть знакомый какой-то врач. Обратитесь к нему. Ну, ну пожалуйста, люди к специалисту.
1: Вызывать, ну. Что это?
2: Мне кажется, это все вообще касается, не только тебя. Звоните мне.
1: Не знаю. Я
0: полиция.
1: Выезжаем оператив,
0: просто я, я не знаю но я, вас, я вас у, у, убедю Отправиться к врачу <свят> <свят> Я тоже не специалист Я не врач я, я, <свят> я хоть и работаю в институте экспериментальной медицины Но я биолог по образованию Но поскольку я вращаюсь в этой среде, я считаю, что я могу посоветовать вам какого-нибудь врача хорошего, который бы вам помог. И пускай даже там анонимно, я не знаю, сказать там, назвать симптомы, перечислить вот там врачу передать их. Но вообще, на самом деле, настоятельно рекомендую все-таки определиться с природой вашего заболевания, прежде чем какие-то меры вообще принимать. Вот. Потом, какие там еще мифы довольно интересные были. В последнее время встречались как раз о том, что у детей новорожденных вообще иммунитета нет, вот тоже мне очень понравилось, и нужно их содержать в стерильных условиях mm-hmm. абсолютно, а то, что потом после вот этих вот содержаний в стерильных условиях у них очень много аллергий появляется, как бы об этом тоже мало кто задумывается, но это вот и есть прямое следствие. Если избегать, чрезмерно избегать контактов э, с микро, ну вообще с окружением, да, с микробами, то у ребенка может впоследствии развиваться аллергии гиперчувствительности разные. Я вот всякий типа. раз, когда
1: слышу вот про это, да, что там, надо детей содержать в чистоте, и, там появился в семье маленький ребенок, нужно быстро, короче, вымыть все полы так, чтобы они были просто кристально чистыми, потому что он же ползает там. Да. Или лучше
2: не давать ему ползать.
1: Да-да-да, я сразу вспоминаю, ну так, вспоминаю в кавычках всю историю человечества, да, когда вот мы тысячелетиями просто жили буквально в грязи, да, родился ребенок, ну вот он ползает, ну и все с ним нормально, дожили до до сих пор, да, <с> оставьте детей в покое, хочется сказать, пусть ползают где хотят, ничего с ними особо страшного не случится, если они сами по себе как бы не дефектны.
0: Да, да, это правда, у них иммунитет будет постепенно тренироваться, ему нужно на чем то тренироваться, вот вы представляете, вот у него не было-не было-не было контакта с микробами до какого-то момента, а потом так получилось, ну наверняка такое происходит, он попал в какую-то среду, где есть эти микробы, конечно, во-первых, а он сразу заболеет. Либо у него разовьется какая-то жуткая аллергия, потому что он впервые встретится с этим, с этим там, каким-то определенным патогеном либо веществом, да, и у него возникнет гиперреакция иммунитета. Неадекватная. Неадекватная, да. Он должен, должен тренироваться на чем то постоянно. И он начинает эту тренировку, собственно, с того момента, как он проходит по родовым путям. Уже тогда начинаются первые встречи его с, ой, с различными... Ну, такими вот микроорганизмами С которыми он и потом будет уже Это к
1: вопросу, кстати, о кестревом сечении Да, что. Да, это
0: тоже большой вопрос Только по показаниям, ребятки Потому что, ну, в общем-то Показания, да, большой-большой список На самом деле показаний, почему оно делается Но опять же, вот этот проход по родовым путям Это очень важный С точки зрения тоже Созревания иммунитета в дальнейшем
2: Я где-то слышала дикую вещь Я не уверена, что это не фейк, честно, ребят Но я слышала, что где-то практикуют такую тему, что при кесаревом сечении ребенку на лицо мажут выделение просто вот берут, там <сОт Ad optimism> вот так вот соскребают, все аккуратненько и на ребенка на лицо. Но я типа так, ну я сейчас такую
0: штучку расскажу, но не знаю вот насчет вот как раз такой процедуры, но почему ребенка голова да вот ориентирована как раз к фактически той стороной как бы это поприличнее выщий. Почему он головой вперед такой? Г- головой вперед, и почему именно вот рот, того отверстие, оно как бы ориентировано так, что когда он будет выходить, появляться на свет, оно будет ориентировано к канальному отверстию матери. Угу. Вот, это именно связано с тем, что он первую порцию всяких микромов получает именно... От матери вот таким вот образом. Немножко таким, да, гинично. Не конечно, да. Но вот я просто думала, да, вы же вот если вспомните, да, вот эти схемки, которые обычно нарисованы, да, что именно голова повернута как раз вот к отверстию, да. И, в общем, вот это вот первый контакт, который происходит, это вот довольно важный.
2: Слушай, Катя, вот скажи, пожалуйста, а взрослым людям нужно. Прикладываться. Мы же это вырежем, правда? Нет. Да.
0: Прости, пожалуйста, продолжай. Продолжай.
2: Я тебе не могу вопрос задать. Как ты мог? Вот взрослым людям, допустим, да, которые а, одержимы чистотой, вот они, допустим, н- не берут в руки еду не помыв их, да, или еще что-то. Это, насколько это целесообразно? Или все-таки можно не париться и вот ну приходить там условно? Тренировать и, иммунитет? Да, да. Из магазина ты вот вышел на две минуты, да, и там uh-huh. раз что-то в рот закинул и не паришься.
0: Ну, я считаю, что в принципе э, иммунитет. Да? то есть кто- кто- кто-то говорит что периодически нужно как-то его тренировать и ему устра- устраивать такой экстрим, да, там есть, не знаю, там шаверму грязными руками. С или пола грязными руками. Но я считаю, что в принципе можно просто какие-то банальные совершенно правила соблюдать. Ну вот лично я могу про себя сказать, что я там не лихорадочно не мою руки через каждые пять секунд, да. Но, допустим, если я понимаю, что я что-то хочу сп- поесть. Сп- да, что-то вот такое, то я руки, конечно, помою. Ну, я не буду там сотни тысяч раз тереть руки мылом, и как-то, ну, я просто помою, как, как обычно. Ну да, типа успокоить свою совесть, так все, я, значит, руки помыла. Просто помимо там всяких, тоже что-то недавно совершенно наткнулась на исследование и на статью о том, что паразитические черви, их яйца, они довольно устойчивы в среде, и единственный такой, наиболее распространенный способ ими заразиться, это как раз вот кушать немытыми руками.
1: Это называется mm-hmm. фекально-оральный путь передачи.
0: Вот именно так, да.
2: Ой, я помню, классно у нас на микробиологии было, мы делали отпечатки ладошек, мы пришли из метро, все такие подержались ага. за все поручи, за всякие поручки, пришли на чашку Петри, на среду вот так вот шлепнули, потом в инкубатор поставили, потом через неделю посмотрели, что там выросло, ой, сколько а там, выросло, было, да.
1: а там выросло, да. Поэтому, если вы там решаете, уважаемые слушатели, когда мыть руки... И мыть ли их вообще, мыть хотя бы после туалета, как бы уже будет вот хорошее да. начинание.
0: Вот это второй пункт, который я хотела сказать. Значит, после туалета и, и перед тем, как что-нибудь поесть. Вот я думаю, что... Особенно это...
1: если эти две вещи последовательно происходят. Да,
0: как... ну еще контакт с животными, вот, кстати, да. Вот, наверное, после контакта с животными я бы тоже, наверное, помыла, потому что там, ну, довольно есть много всяких. Опять же, вот этих вот люди считаются? чудес. А? Люди считают... Вообще люди животные, да.
1: И контакт с ними бывает тоже особо такой...
0: Близкий, да. Ой. Хороший вопроса, Но если он, допустим Вы знаете заведомо, что он довольно чистый То может быть И не стоит тогда Вот, Опять же У этого человека есть тоже какие-то способы Борьбы с этими же самыми Всякими нехорошими возбудителями вот. Это
2: скорее больше продиктовано Именно паразитами, чем вот этим всеми
0: микробами Микробы тоже убиваются Но опять же не все Естественно, конечно. 99%. <сих> <Да>. А, <сих> а <сих> вот <сих> да, этот один, <сих> а один берется в плен, что ли? Я не знаю, обычно как, как это вообще работает все. Вот, и, в общем-то, да, это, конечно, такой вопрос. Э- интересный в плане гигиены. Ну, не всех, да, не все. То есть даже тот же самый доместос сможет убить 99. Я, я, когда они пишут, вообще-то они пишут известных. То есть там может быть 100% неизвестных. За остальных, да, да, 99 известных микробов.
1: Давай попробуем в качестве некоторого завершения разговора нарисовать какой-то такой вот необходимый минимум. Который нужно об иммунологии знать простому человеку, чтобы, не знаю, жить нормально.
0: Ну, если вот эти вот правила... Саша забраковал мои правила. их все знают просто. Все
1: понимают, что нужно питаться правильно, жить по правде, спать нормально. Вот это все, Это все знают. Хорошо, ладно, тогда
0: мы скажем... Вот это то, что в норме... Ладно, в норме нас не интересует. Нас интересует, когда произошло уже что-то. То есть иммунитет, если он сбайнул и заболел, ну, в смысле, вот организм заболел, то есть означает, что иммунитет сбойнул. Первое, что нужно делать... Я считаю, это обратить свое внимание к этому заболевшему организму и понять, что с ним произошло. Если вы сами не умеете понимать, что произошло, адекватно и оценивать, тогда обратиться к специалисту. И тогда уже какие-то предпринять действия. Если, ну, опять же, там не нужно ждать, что у вас там температура все еще поднимается, поднимается, а вы сидите, и ждете скорую помощь, да, мне кажется, она может Ладно, это самый плохой сценарий. В общем, нужно как-то симптомы, конечно, снять какие-то, да, то есть, которые вам мешают просто вам некомфортно. Это можно сделать. Но тем не менее, все равно нужно внимательно относиться к своему, к сигналам со стороны своего организма. Вот. И, конечно, для того, чтобы определять вот эти сигналы, да, для того, чтобы как-то э, ориентироваться в этом, можно немножко больше об этом узнать. Благо сейчас есть такие возможности. Во-первых, есть куча всяких э, проектов, э, науч-поп, да, есть литература, которая написана довольно неплохим языком, понятным всем. Uh-huh. Вот, можно немножко... Э, образоваться в, этой, в этом ключе и таким образом уже адекватно реагировать на то, что с тобой происходит. А, ну вот какие-то такие базовые иммунологические штуки, какие-то такие вот базовые знания, а, их, их можно понять, подчерпнуть. Это, ну то есть иммунология вообще сама, да, действительно сложная. Я с вами здесь согласна полностью. И, а, но все равно какую-то базу, какие-то такие знания обыденные, ну можно а, Хотя бы, чтобы не
1: не пытаться лечить вирусные заболевания антибиотиками. Хотя
0: бы так, да, и мыть руки перед едой после контакта с животными, после туалета, да, и то есть это как-то, ну, какие-то такие нормальные, там, не знаю, избегать э, перегреваний или переохлаждений, ну, вот, например, да, деваться тепло по погоде, не мочить ноги, ну, то есть это тоже какой-то стресс, да, холодовой, там, там я не знаю, когда вы, вы уже себя плохо чувствуете, не выходите из дома, Не совершайте (смех) (смех) ошибку. Не выходите из комнаты, да. Не совершайте ошибку. Просто э, потому, что и вам плохо, и будет хуже только, и вообще-то коллег можете заразить на работе, не знаю, Ну, сразу там э, примите меры какие-нибудь. Вот, ну, то есть, в общем-то, просто, если если внимательно к этому относиться, да, к своему организму, то можно вполне себе успешно бороться с всякими даже заболеваниями, которые внезапно возникли.
1: Отличная рекомендация. У нас в гостях была Кандидат биологических наук или кандидатка, как ты предпочитаешь?
0: Кандидат Кандидат, биологических наук. Кандидат
1: биологических наук, научный сотрудник Института экспериментальной медицины и Екатерину Умнякова. Катя, спасибо, что пришла.
0: Спасибо вам большое, ребята.
1: Я напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря нашим патронам и хочу лично поблагодарить Евгения Кузнецова, Лизу Бабицкую, Нику Филушкину, Ксению Спиридонову, Василия Блохина и Андрея Крутикова, а также всех тех, кто нам оказывает информационную поддержку. Если по какой-то причине вы нас поддержали, ваша фамилия не прозвучала в этом подкасте, не переживайте, мы просто записываем два выпуска подряд, поэтому есть некоторый временный лаг. Мы обязательно вас поблагодарим в следующий раз. И не забывайте, что у нас до 9 июня проходит розыгрыш книги Василия Ключарева «Остров». Это такая художественная книга про мозг. С автографом автора, то есть это прям уникальный такой материал. Вот. Если хотите ее выиграть, то условия розыгрыша есть. В общем-то, везде, где этот подкаст существует. Можете прочитать о том, что нужно сделать. А еще мы разыграем среди патронов подкаста книгу, которую я прямо сейчас попрошу Катю подписать. Это книга Эда Йонга Как микробы управляют нами. Катя, сможешь подписать для да, слушателей?
0: Да, конечно, делаю это большим удовольствием и всем рекомендую ее к прочтению.
1: Книж... Я из тебе передаю. Uh-huh. Книжка Держи.
2: отправится одному из наших патронов. И если вы хотите помочь проекту, да еще и выиграть книжку, то это легко сделать на нашей странице на Патреоне по адресу patreon.com. И там же можно будет прочитать эксклюзивные бонусные материалы про то, как мы делаем подкаст, увидеть всякие инсайдерские фоточки, штучечки, документики. Да, там, там будет много
1: всего интересного. И делитесь этим подкастом с друзьями, пишите отзывы. Это очень важно для развития проекта. И до встречи через неделю.
0: Всем пока. Всё, всем пока, ребята. Пока-пока. Упала штукатурка на центрифугу. Ее нужно сейчас быстренько собрать, потому что... Ой, бады.
1: Да, ну вот про бады, конечно, это был первый человек, которого мы спросили, мы сразу так, ой, какая чернуха.
0: Сразу такое. Ой,
1: это не очень простые правила.
0: Ну да, а кто сказал, что они будут простые? Ты
1: только что сказала, что правила
0: простые. А, да? Человек говорит, вот у меня температура 38, пойду, куплю антибиотики. Я ему говорю, ну стоять.